1: Ao longo das últimas semanas, tornou-se mais intenso o debate em relação às 10 medidas contra a corrupção. A iniciativa das 10 medidas partiu do Ministério Público Federal e se fundamenta não só na Operação Lava Jato, mas também na experiência de outras grandes operações criminais. A proposta defende que sejam feitas alterações legislativas com o objetivo de combater a corrupção e a impunidade. A agenda das 10 medidas contou com um apoio significativo da sociedade brasileira, que participou com mais de 2 milhões de assinaturas. No momento em que este podcast está sendo gravado, as medidas estão sendo discutidas na comissão especial que analisa o projeto. Para falar a respeito das consequências legais das 10 medidas contra a corrupção, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Rodrigo Dalacqua, sócio da Oliveira Lima, Hungria, Dalacqua e Furrieira Advogados e diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Rodrigo, é um prazer ter conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é meu, Fábio. As 10 medidas contra a corrupção têm como objetivo estabelecer uma espécie de marco zero para evitar a ocorrência de corrupção. Para além do contexto da Lava Jato, qual é o impacto da inclusão dessas medidas no ordenamento jurídico brasileiro? O impacto é extremamente negativo. Primeiro, porque
0: as dez medidas em nada vão favorecer a Operação Lava Jato, uma operação que já está consolidada. Com relação ao impacto no ordenamento jurídico, vai ser o pior possível, porque o que essas 10 medidas propõem são, na verdade, aumentar o poder do Estado e retirar diversas garantias que o cidadão tem para combater abusos policiais ou abusos do Estado de forma geral. O impacto é muito ruim.
1: Será que você pode dar um exemplo para a gente desse, desses impactos negativos? Com certeza. É, em primeiro lugar,
0: é preciso esclarecer que o título 10 medidas contra a corrupção é uma bela sacada de marketing, mas é algo completamente falso porque quando se lê o texto das 10 medidas, aquilo não é criado especificamente para corrupção, muito pelo contrário. As medidas valem para qualquer tipo de crime, para todo o controle que o Estado faz contra o indivíduo. Impacto negativo, por exemplo se dá na diminuição do uso do habeas corpus, que é a principal garantia que o cidadão tem para se socorrer de um abuso do Estado, ou quando está preso, ou quando está na iminência de ser preso, ou sofrer qualquer tipo de constrangimento. O que se propõe nesse projeto de lei é a diminuição do uso do habeas, do habeas corpus, o que vai trazer severos prejuízos para a população brasileira
1: na sua avaliação, quais são as outras consequências que não estão sendo previstas, pelo menos a princípio, nesse pacote contra a corrupção?
0: consequências muito graves. Por exemplo, validação do uso da prova ilícita. Prova ilícita é toda a prova obtida pelo Estado de uma maneira ilegal, de uma maneira desonesta, de uma maneira incorreta, burlando as regras normais estabelecidas pela lei. Por exemplo, se você, Fábio, ou o ouvinte, tiver sendo investigado por qualquer crime, não necessariamente corrupção, estelionato ou sonegação fiscal, segundo essas dez medidas, a polícia pode invadir a sua casa sem mandado judicial e buscar ali a prova que ela quiser. Hoje, essa prova é considerada ilícita, é uma prova imprestável, que pela forma errada com que ela foi obtida, ela jamais pode ser utilizada no processo. O que se pretende com as 10 medidas é que a prova ilícita, colhida de uma maneira errada, possa sim ser usada pelo Estado. Se isso acontecer, socorro, os cidadãos vão ficar completamente à mercê dos abusos do Estado.
1: Mas e em relação, por exemplo, a ao uso de gravações de áudios que foram, muitas vezes, é, capturados sem anuência judicial, mas que configuram uma prova bastante importante em alguns casos. Ah, isso não seria um prejuízo para as investigações? Como diz o
0: ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, existe um preço para se viver numa democracia. E o preço que nós pagamos é, efetivamente, o descarte de uma prova ilícita... Ainda que essa prova seja importante, ainda que essa prova seja útil, por exemplo, para é, prender um poderoso traficante, se o Estado não cumpriu as regras para obter essa prova, ela não pode ser usada até por, um, por uma questão é, corretiva, até por uma questão educativa, porque da próxima vez os policiais não sigam o caminho errado e sim busquem essa prova da forma adequada, sem violência, sem desrespeito, sem ofensa às garantias do cidadão.
1: Em relação ao apoio que a população tem oferecido às medidas, eu mencionei no começo, 2 milhões de assinaturas, isso de alguma forma dá mais legitimidade a essas medidas, a sua avaliação? Não
0: dá legitimidade nenhuma. O número de assinaturas é expressivo, mas eu duvido, que alguém tenha assinado, lendo e refletindo sobre o conteúdo das medidas. As pessoas foram chamadas a assinar um projeto de lei com o título 10 medidas contra a corrupção. Ora, todo mundo em sua consciência, todo mundo que seja honesto, é contra o crime de corrupção portanto assina um projeto que seja contra a corrupção se o Ministério Público pedisse para as pessoas assinarem um projeto de lei intitulado 10 medidas contra a pedofilia todos assinariam sem sequer ler o que tivesse ali escrito então o fato de ter um apoio popular no momento em que o Brasil é, justificadamente se preocupa com o combate à corrupção não significa que essas 10 medidas sejam corretas, sejam válidas
1: operação Lava Jato começou em 2014. Ainda assim, há o argumento forte de que uma operação como essa poderia ficar enfraquecida sem o endosso dessas medidas contra a corrupção. Você mencionou alguma coisa nessa linha, na sua primeira resposta, primo? Mas em que medida operações como essa podem ser enfraquecidas daqui para frente caso essas medidas não sejam aprovadas de forma integral?
0: Esse argumento de que a Lava Jato depende da aprovação das 10 medidas contra a corrupção é uma tremenda palela. Muito pelo contrário, a Lava Jato é uma operação consolidada, construída com muitos erros, mas também com muitos acertos. Hoje ela está solidificada, está prestes a ter a maior colaboração premiada empresarial do mundo, segundo tem noticiado jornais. Ou seja, ela está num patamar inabalável e foi construída com as leis que hoje estão à disposição do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Portanto, a Lava Jato é uma prova de que o Estado brasileiro tem total poder para combater a corrupção e combater a criminalidade organizada, sem atacar o cidadão, sem tirar as poucas defesas que o homem e a mulher brasileiros têm para se defender de um abuso policial, de um abuso do Estado de forma geral.
1: Na sua avaliação, portanto, é, essas 10 medidas, da maneira como elas foram pensadas, elas aumentam o poder que o Estado possui e, inclusive, piorariam ações ou operações como essa da Lava Jato.
0: Elas piorariam as futuras ações policiais porque os agentes investigativos eles agiriam caso essas medidas eh, venham a se tornar realidade, eles agiriam de uma maneira irresponsável, de uma maneira arbitrária, porque eles saberiam que prova ilícita seria esquentada, aquela prova fria, aquela prova ilegítima, seria eh, validada. Eles saberiam, por exemplo, que um cidadão preso não poderia se socorrer de um habeas corpus para questionar a legalidade da prisão. Uma série de medidas apoiariam o arbítrio, apoiariam a violência policial, a violência não só física. Né? Então, é, seria um tremendo retrocesso para o Estado brasileiro, no momento em que a Lava Jato prova que as ferramentas legislativas são, sim, suficientes ao combate à corrupção.
1: Mas, ainda assim, os casos de corrupção existentes um país como o Brasil chamam bastante atenção, até mesmo de especialistas renomados. Nesse sentido, há um exagero em transformar a corrupção em crime um crime hediondo, por exemplo?
0: Eleger a corrupção como um mal a ser combatido de forma prioritária no Brasil é algo muito acertado. É um tipo de crime que prejudica de forma indeterminada toda a sociedade e deve ser combatido com certeza. Mas colocar o rótulo de crime hediondo no delito de corrupção não vai melhorar em nada o combate a esse crime. Esse rótulo de hediondo não serve para ajudar no combate, serve só para criar injustiças. Por exemplo, o crime de corrupção ele pode ser praticado de uma maneira extremamente grave, no desvio de milhões de reais de órgãos públicos, enfim. Pode envolver um impacto tremendo na sociedade. Mas o mesmo crime de corrupção... Também pode ser praticado, por exemplo, por uma mulher que seja parada por um guarda de estrada, esteja com os filhos no carro e sem a documentação. Essa mulher pode resolver pagar uma propina, oferecer uma propina para o guarda e praticar o crime de corrupção. Ela cometeu um crime, ela tem que pagar por isso, mas este fato não pode ser considerado um crime hediondo, um crime abjeto, um crime detestável.
1: Nesse caso poderia tipificar algo equivalente a um crime de corrupção, ativa perpetrado por políticos e empresários, por exemplo?
0: Poderia, porque em ambas as situações, seja a mulher desesperada que resolve pagar propina a um guarda de trânsito, seja um, um empresário que resolve é, pagar propina a um político, nos dois casos o crime praticado é o mesmo. Mas o juiz vai decidir, em cada caso a pena e o tratamento que cada uma dessas pessoas, cada um desses agentes deve merecer. Obviamente, a mulher que deu corpina para o guarda tem que ser punida, mas de uma maneira muito menos severa. O rótulo de crime de hondo serve para tornar esse crime muito duro para ambos os cenários. E isso é absolutamente injusto, comprovadamente, já tivemos experiências no Brasil, que mostram que o tornar um crime de hondo não favorece
1: em nada a coibição de sua prática. Outro ponto bastante comentado nas últimas semanas tem a ver com a anistia do Caixa 2. Na verdade, há quem diga que essa anistia é uma manobra que visa liberar os políticos e os partidos que estiveram envolvidos com os casos mais recentes de corrupção. Na sua, na sua análise, Rodrigo, quem é que está com a razão? A legitimidade nesse pedido de anistia? Nas dez medidas, o Ministério Público Federal e as pessoas que
0: assinaram esse projeto, pedem o, a criminalização do Caixa 2 eleitoral. Você fazer uma doação eleitoral por fora, seja o político recebendo ou o empresário o cidadão doando um dinheiro por fora para uma campanha política, hoje isso é ilícito, isso é punido pela lei eleitoral, mas com penas muito baixas. As 10 medidas propõem aumentar a pena desse crime, o que é uma reflexão legítima e que merece ser, sim, discutida pelo Congresso porque o Caixa 2 da forma como vem sendo praticado no Brasil contamina de uma maneira muito nociva a nossa democracia mas essa discussão que tem sido feita no Congresso ela é inócua porque o que se, os políticos querem, fazer, querem deixar claro é que essa nova regra proposta que esse novo crime de Caixa 2 eleitoral só produz efeitos depois da programação ou seja, daqui para frente só que essa explicitação que os políticos pretendem fazer, ela é completamente desnecessária. Existe uma regra constitucional no Brasil, que o Ministério Público nem ninguém é capaz de alterar, que diz que um crime, a partir do momento que ele é promulgado, ele só pode produzir efeitos depois da data da sua criminalização. Ou seja, eu não posso fazer hoje uma lei criminalizando algo para punir o passado. O crime novo só produz efeitos para o futuro, para frente. Então é uma regra, essa tal anistia que os políticos estão querendo é algo que não precisaria sequer ser pedido, porque a partir do momento que o caixa 2 eleitoral se tornar um crime grave, as pessoas que no passado praticaram esse fato não vão ser atingidas. Somente as pessoas que praticarem essa conduta depois da lei mais gravosa passar a ter vigência.
1: Rodrigo, existe uma outra medida que fala a respeito da possibilidade da utilização da prisão preventiva como instrumento para segurar a devolução do dinheiro decorrente do crime, uma novidade que vai além dos fundamentos da prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal e que poderia ser caracterizada como cumprimento de pena antecipada, antes da definição da existência da culpa. Qual a sua opinião, qual a sua análise a respeito dessa medida? Ela é legítima? Essa medida é
0: kafkaniana. Ela prevê a prisão preventiva de um cidadão que não foi condenado ainda, portanto ele está sendo investigado ou processado, ele é presumidamente inocente. Pode ser de fato inocente, não se sabe, o Estado ainda não decidiu, o juiz não decidiu se ele é inocente ou culpado mas se pretende que ele seja preso preventivamente para devolver o dinheiro do crime que ele praticou. Mas e se ele não praticou crime nenhum? Ele vai devolver o quê? Você vai prender o inocente para restituir um valor que ele ainda sequer se sabe, sequer foi julgado como é, agente desse desvio. Então é kafcaniano verdadeiro absurdo, você prender uma pessoa presumidamente inocente, que nem sequer sabe se desviou um centavo sequer e a pessoa vai ficar presa até devolver aquilo no final do processo o juiz sentencia dizendo que ela é inocente e como que fica essa prisão como fica esse tempo passado atrás das grades é uma medida completamente absurda esse tipo de prisão preventiva é bom deixar claro não é só para aqueles acusados de corrupção, não é só para político o projeto prevê que isso seja aplicado para qualquer brasileiro acusado de qualquer tipo de crime
1: ao longo dessa nossa conversa ficou claro não só esse seu posicionamento mas também quais são esses pontos mais polêmicos nesse exato momento falei na apresentação as medidas estão sendo debatidas nessa comissão especial e agora há quem diga que elas estão sendo mais calibradas de acordo com um ideal próximo de justiça com essa Alteração que tem sido feita não se qual é o risco dessas medidas se tornarem inócuas ou do tipo leis que não pegam
0: eu acredito que não o Ministério Público fez uh, uma belíssima peça de marketing ao apresentar essa proposta de mudança legislativa, o título é perfeito 10 medidas contra a corrupção contra a corrupção todo mundo em consciência é e 10 medidas porque é um número emblemático eles poderiam ter parado em sete, em seis, em oito, em nove, mas o número dez medidas foi é, precisamente escolhido para tornar o produto de marketing perfeito. Por que eu digo isso? No meio dessas dez medidas, tem propostas que, com certeza, o próprio Ministério Público sabe que jamais serão aprovadas, mas que, no momento como esse, do debate da aprovação ou não do projeto de lei, desviam a atenção e fazem com que outras medidas sejam aprovadas no lugar, ou seja muito provavelmente dessas dez medidas eh, passarão apenas algumas aquelas que o Ministério Público já sabia que seriam mais facilmente aceitas pelos com, pelo Congresso Nacional
1: A sua análise, portanto, é uma estratégia de passar exatamente essas que já estavam previstas e eles empurraram portanto 10 como um número, número emblemático a fim de criar um movimento junto à opinião pública
0: Exatamente, o número 10 medidas foi precisamente escolhido por fazer uma peça de marketing melhor, um título mais atrativo e também existem ali nessa discussão medidas que são foram colocadas para tirar o foco da discussão, para tornar o debate mais difícil fazendo com que outras medidas sejam aprovadas.
1: Rodrigo, no lugar das 10 medidas, o que poderia ser apresentado como alternativa ao combate à corrupção.
0: O Estado não tem que se preocupar nesse momento em criar 10 medidas ou qualquer medida que seja para punir o cidadão. O Estado tem que se preocupar em mudar o um ambiente de negócios no Brasil. Em criar uma atmosfera em que a corrupção não seja mais propícia. Por exemplo, reduzindo a burocracia implementando sistemas eletrônicos dando mais transparência ao processo licitatório a qualquer tipo de processo de licitação e contratação pública e principalmente revendo os critérios de nomeação para cargos públicos que todos sabemos e a Lava Jato deixou isso escancarado como o sistema brasileiro funciona no que diz respeito a nomeação para cargos públicos Portanto, não se trata de pensar em como punir mais o cidadão, mas sim como reduzir o ambiente que seja propício para a corrupção. Com certeza é isso que nós, brasileiros, precisamos nesse momento.
1: Mesmo a questão da impunidade sendo uma chaga, digamos assim, na sociedade brasileira? A punidade foi
0: uma chaga na sociedade brasileira hoje, pós-mensalão, no processo ainda existente da operação Lava Jato não se pode mais falar que o Brasil é o país da impunidade
1: Rodrigo Dallaco muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: obrigado você Fábio, sempre à disposição
1: com edição e produção visual de Flávio Duarte este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo